0: Temaet for denne podcast er øget økonomisk og mental robusthed i dansk landbrug. Ideen er at diskutere emnet ud fra en områder, som bliver belyst fra forskellige vinkler af panelet omkring mig. For at komme godt omkring dette emne, både fortid, nutid og fremtid, har vi inviteret følgende gæster i studiet. Lene Gade Hovmøller, som er landbrugskundeschef i Vækstfonden, formand for sektorbestyrelsen i økonomi og virksomhedsledelse, og mælkeproducent Anders Hark. Så har vi mælkeproducent og ejerleder Jakob Stensig, Ivan Damgaard, chefkonsulent i kompetencer og vækst hos Cirkis og projektleder på flere projekter, som skal tage viden fra de dygtigste landmænd og udbrede det i det danske landbrug generelt. Og sidste mand, Brian går som er ejerleder og mælkeproducent. Dette er den anden podcast i en serie på tre. I denne podcast spørger vi panelet ind til, hvad det vil sige at være i direktørrollen. Og Anders, hvordan flytter man sin selvforståelse fra at være landmand til at være direktør for en virksomhed?
1: Jeg tænker, at det er gået op for mig at mine medarbejdere de er faktisk noget dygtigere end mig til ude i produktionen. Og det betyder, så som jeg laver det, jeg er dygtigst til. Og det er så noget andet og hele tiden motivere og falde ind, hvor der er nødvendigt og alt muligt andet. Men det er faktisk godt for mig, at når jeg uddeler noget til dem, så kan de faktisk gøre det noget bedre end jeg kan. Det synes jeg faktisk er en, en, en reflektion.
0: Det er også lidt af en erkendelse, altså, som måske understøtter din vej fra landmand til direktør i virksomheden. ikke. Altså, hvis de er bedst til det, jamen, så er det jo selvfølgelig det, de skal fokusere på. Men hvordan, hvordan er du kommet til den erkendelse?
1: Nå jo, men når man begynder at dedikere noget mere tid, efterhånden som ens virksomhed måske er vokset, at man skal sidde i et kontor, så viser man også ret hurtigt nogle færdigheder derude. Men så ser man også bare at dem, der går og arbejder med det hele dagen, langt hver dag. De kan faktisk gøre det, så kommer man flyvende for højre og tror lige, man skal løse det. Men man kan faktisk ikke gøre det lige så godt, som de kan længere. Det er i hvert fald en erkendelse for mig. Og det gør jo så bare, at man tænker, okay, så må jeg i hvert fald godt det på den allerbedste til. Det er også at få at være helt sikker på, at vi har styr på alt det papirermæssigt og har ja, motiveret medarbejdere.
2: Det er jo også det, din virksomhed, din bedrift har, har mest brug for, og dine medarbejdere har mest brug for.
1: Men, men det er selvfølgelig en balance, ikke? for jeg skal også gerne kunne være ude i nogle hjørner en gang, imellem, for at se, at vi ikke lige pludselig er, at vi bare begynder at hoppe over alle gærne, hvor de laves osv. Så, så det er selvfølgelig en balance. Så man... Så når man øh, dyrker direktørrollen, så skal man også tvinge sig ud og være producenten gang med den.
0: Jakob, øh, hvordan ser det ud på din bedrift? Jeg
3: tror også, at altså, en ting er det her med at se, øh, at, at medarbejderne vokser og, og gør nogle ting bedre. Men jeg tror også, øh, i hvert fald har jeg selv oplevet det her med, at når man render, øh, selv regner for meget øh, ude i det praktiske, og render foran hele tiden, jamen, øh, så, kan man, øh, så bliver man også presset i nogle beslutningstagninger en gang imellem, hvor udfaldet måske ikke altid bliver helt så hensigtsmæssigt, som det kunne have været, hvis man havde haft det mentale overskud og tid for den sags skyld. Og jeg vil næsten sige, at i nogle meget pressede situationer, kan man jo næsten blive decideret handlingslammet. Og der er man måske også tilbage til det her mental robusthed i en økonomisk presset situation. Men, men jeg har i hvert fald selv haft oplevelsen af, at jeg har kunne gøre nogle ting væsentligt bedre rent beslutningsmæssigt ved at, at få skabt den der, det der ekstra rum, der ligesom skal til.
1: Men at drive en virksomhed med fokus på bundlinjen, hvor der og selv også skal betales regninger om aftenen, så man faktisk på mange timer i døgnet. Hvis man så også skal vende og skal forreste ud i stallen hver eneste dag, så, så skal man godt nok have gjort noget helt specielt, hvis man kunne holde til det i, i rigtig, rigtig mange år. Fordi det er jo, der er mange ting, dem tager man jo lige ind, ikke? Altså det går op og ned, og der er priser, og der er udfordringer, og der er værd at vinde. Øh, så jeg synes egentlig, at medmindre øh, man er supermand, så tænker jeg faktisk, at det er nødvendigt, at man har frigjort sådan en hel masse steder, for også at kunne rumme alt det andet.
2: Og nu du lige siger supermand, Anders, så vil jeg også sige sådan fra, fra, fra vores syn, eller fra min synspunkt som, øh, som, som som kreditgiver, der bliver jeg også rigtig, rigtig bange, at nogen de mener, de er supermand, vil jeg så lige sige. <laughs> Fordi at, øh, det er der ingen, der er. Og selvfølgelig skal man have ha, ha sat sin virksomhed op, øh, således der, øh, der er de fornødende ressourcer rundt omkring, og, og, delt, og, og delt ansvar og opgaverne ud, så man kan, så man kan fokusere på det, der er vigtigt. Øh, og som direktør, så er det jo altså mere på et... Øh, ofte skal man jo op på det strategiske niveau, det ledelsesmæssige niveau, øh, og knap så meget ned i driften, ligesom man var, øh, da man var ansat
4: jeg synes også, at man ser måske lige nu, at der sker et, et voldsom, en voldsom ændring i vores mindset, fordi vi får nogle nye unge ejerledere ind i landbruget, som har et helt andet mindset, hvor de egentlig godt kan se, at hvis man skal køre en virksomhed af en vis størrelse, så er man nødt til at prioritere på en anden måde, end forældrene eller den ældre generation har gjort. Og, og den erkendelse er jo, er jo utrolig vigtig, fordi hvis øh, far og mor øh, har været vant til at arbejde fra måske ingen medarbejdere til lige pludselig at have 30 medarbejdere, så kan man egentlig godt forstå, at de har været lidt den, der har været hundet før, eller hvad hedder det, førhunden, der har trukket hele organisationen, fordi det har været en lang kamp for at få det hele til at vækste i, i forhold til, de gerne vil. Men når så de det unge mennesker, kommer ind, så er det lidt situationen, at de siger, hvordan er det, at jeg får skabt en struktur, sådan at jeg får en tålelig hverdag, og så ligesom kan finde ud af, hvordan er det, at den her virksomhed den skal optimeres. Og der synes jeg helt klart, at vi ser en utrolig god bevægelse, positiv bevægelse igen, at der kommer nogle nye mindset ind, med nogle helt nye tilgang til at arbejde med direktørrolle
1: og den der virksomhedsledelse. Og det synes jeg er enormt positivt for landbruget. Så vil jeg bare lige komme med en lille hippe om, at jeg mener, at det er svært at dyrke sin direktørrolle, hvis man er bagud på medarbejderen på sin bedre. Så i min terminologi, så kræver det egentlig, at man generelt er en halv medarbejder for meget, som sådan er egentlig, hvis der sker noget, så passer tingene. Det vil jeg synes, er en vigtig ting, vi skal dyrke i deres landbrug fremover.
0: Hvordan oplever I det derude blandt jeres kolleger? Er det noget, der bliver snakket mere om, når I mødes øh, over en kop kaffe? Eller?
3: Nu ved jeg ikke, om det er, fordi øh, jeg selv har fået mere fokus på det, men, men jeg synes, der er en stor nysgerrighed for, at, øh, at, at man vil rykke sig ved, ved mange af mine kollegaer. Øh, og det kan være små ting, der man skal starte med, øh, hvor det er måske er nogle, nogle praktiske ting i dagligdagen, der ligesom skal være startskuddet til at og ikke tage et stort spring fra at være, øh, være driftleder til at være... Være direktør, men, men at man, man tager de små skridt, øh, hvor det er lidt nemmere at, at fordøje måske til en, til en start. Og det her i hvert fald, det synes jeg tit, vi har haft noget dialog om i i gruppe sammenhæng eller, ja, eller i netværksgrupper.
2: Ja, for der springer vel også flere og flere netværksgrupper frem, som, som, som netop har det fokus med, at personlige den personlige personlig, øh, udvikling, men også... Øh, som en del af det, men, men, men også den der forretningsforståelse generelt. Og jeg synes også, at jeg hører om flere grupper, hvor man, 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 man blander, også, hvor, blander landbrug og, og andre erhverv, øh, for ligesom at få, øh, få lidt erfaring og sparring på tværs. Fordi øh, vi, kan jo, vi kan jo i landbruget øh, kigge kig, øh, godt ind i, i andre brancher også, og, og, og lære noget af dem, øh, ligesom de jo selvfølgelig også kan, kan den anden vej. Og det skal vi jo også bare omfavner uden endnu mere, øh, for at spille hinanden øh, endnu bedre.
0: Det er blevet nævnt et par gange i, i vores snak om de to andre emner. Øh, strategisk ledelse, hvad har det af betydning for, øh, for fremtidens landmand?
4: Vi har i mange år arbejdet på at få strategi ind som et fagområde på lige fod med mange andre øh, faglige områder i landbruget. Og jeg synes egentlig, at hvis man sådan lige genkigger det med, med ja-hatten på, så er vi egentlig kommet langt. De fleste landmænd ved godt, at de skal have en eller anden form for plan og en eller anden retning for deres virksomhed. Det er ikke altid, at den er skrevet ned, og det er pokker ærgerligt, fordi når den er skrevet ned, så har vi noget, vi kan holde hinanden op på, og så ved vi også, hvor vi er på vej hen. Så den første transformation, det er at gå fra tankerne i hovedet og så få det med på papiret. Men ellers generelt synes jeg egentlig, at det har vi fået markedsføret godt, men det er jo ikke nok at have en strategi, man er nødt til at skal eksekvere på sin strategi. Og det synes jeg er den næste udfordring, fordi det at gå fra strategi, få lavet nogle handlingsplaner og så få det eksekveret derude, det er vi udfordret på i landbruget. Og det kan være mange ting, det vi afdækker i, i det, vi arbejder med nu her i år, det er, at hvis man er lidt konfliktsky, og man måske ikke er så forandringsparat som ejerleder, så er det svært at få ændret nogle ting i sin organisation. Og der skal man selvfølgelig tage det der ansvar igen, som den strategiske leder eller direktør, eller hvad vi vil kalde det, til at sige, hvordan er det, jeg så kommer ud og får eksekveret på de planer, jeg nu har der tror jeg, vi har en stor udfordring.
2: Det kan jo være nemt at noget, for det med det strategiske ledelse, det, det, er jo, det, er jo, det er jo vigtigt, at man også har den del med, så man har en eller anden ledestjerne, man, man arbejder hen imod. Og især også i de her tider, hvor vi taler endnu mere bæredygtighed og, og, og sådan, så det kan det godt være, at strategien den ikke kan være på, på så, så lang en horisont længere, men måske en lidt kortere horisont. Men det kan også være, når man så har lagt øh, strategien, at man så har brug for et brug for et netværk, et setup eller et advisory board, der ligesom kan kan hjælpe en i den retning og og hjælpe med at holde snuden i sporet (laughs) i forhold til at få få eksekveret på sin strategi. Fordi når driften bare kører, og det ved jeg da også selv (laughs) på mit kontor, jamen så har man, så så, så kører driften, så så kan det være svært at lige tage sig tid til at følge op på strategien. Men men igen, man man må jo ikke slippe man må ikke slippe speederen på det. Og der kan være rart nok lige at have nogen i et, andet, i et eller andet ledelsesrum, et advice board eller hvad nu man kalder det, til at kan, kan hjælpe en med at holde, holde snuden i sporet, og, og få eksekveret på den.
0: Ja. Ja, strategien er jo et af de vigtigste redskaber øh, som, som direktør. Altså der, hvor man får afprøvet... Alle de mange idéer, som man nu øh, går og finder på som, som landmænd, og ligesom får kasseret nogle af dem, og får arbejdet videre med nogle andre, og finder ud af, at det er, det er den retning, jeg vil i. Og så det giver meget mere ro til at koncentrere sig om, om den retning, så, og man kan droppe ideen om de der andre idéer, som man nu har kasseret. Så, så det frigiver altså noget, noget ledelseskraft til, til den rigtige retning.
1: Det giver ro i maven. Når man først er lagt, så er der nogle muligheder, man nemt kan se bort fra nogen, man ved, man skal gå ind i, når de kommer.
0: Og hvad kan det være? Altså nogle muligheder, man ved, man skal gå ind i? Kan man planlægge muligheder ind i en strategi? Eller hvad, hvad er det, du...
1: Jamen, der kommer jævnligt nogen forbi med den ene eller anden tilbud om det ene eller andet og det øh, Og øh, det kan man jo bruge troen meget kraft på hver eneste gang og spørgsmål på, skal jeg nu det, eller skal jeg nu ikke det? Øh, og der synes jeg egentlig, jeg har haft god glæde af, at vi har nogle gange har sat nogle planer for en række år for at vi egentlig, hvad vi vil og hvad vi ikke vil.
0: Så hvis naboens, øh, naboen har et stykke jord, der kommer til salg, så kigger du i din strategi, og hvis det siger, jamen udvid, jamen, så er det en mulighed, og hvis ikke, så lader man være.
1: Ej, nu er min strategi ikke mere kompliceret, end at, at jeg kan også godt huske den, øh, sådan de store guideleinere. Jeg ved også godt nogenlunde, hvad jeg får forhandlet hjemme med min kone, øh, så, så hun sidder jo også er øh, medejer. Okay, ja.
2: Men det gør dig nemmere til at træffe de, de løbende beslutninger, mm. at du har den lidt her mm. ja.
3: Og så tror jeg også, at strategi er jo i forhold til kreditgiver er et rigtig vigtigt værktøj også. Fordi det her med, at man kan ens ting er at være selv have en, en, en plan for, hvor man vil henad, men kan man hele tiden holde kreditgiverne øh, rigtig godt foran sig i forhold til, hvor man skal hen. Så det er også meget nemmere at tage øh, tingene, når man når der til, eller eventuelt, hvis der kommer nogle afvielser, øh, man skal forholde sig til. At det, man kan nemlig begrunde, jamen, hvorfor har vi en afstikker i forhold til det, det vi eventuelt havde planlagt. Øh, og så tror jeg, at det, det letter, letter hele rapporteringen, at man ligesom har et, et fast udgangspunkt. Hvad siger
0: du til det, Lini?
2: Helt sikkert. Altså, det er jo lige sådan noget, som, som giver, giver sådan en så mig ro i maven, øh, hvis der ligger en strategi, hvor man, hvor man ved, hvad der skal ske. Og også øh, en rigtig god ting, det er jo også, som du siger, Jacob, at, at, at involvere sin kreditgiver i sin strategi, øh, så man også... Så man også ved, kan tale om, hvordan kommer vi dertil? Hvis der er nogle investeringer fremadrettet, hvordan er det så, at vi kommer dertil, så de også kan, kan eksekveres? Og det giver, det giver, giver, giver os som kreditgiver et rigtig godt indblik i det. Så vi også er klar til den dag, når at, at landmanden så kommer og siger, at nu er det nu, er det nu vi, skal, vi skal eksekvere på det. Jamen så er vi også forberedt på det.
1: Så behøves en strategi jo ikke være noget om, hvor stor eller hvor meget man vækste. Det kan jo også bare være en strategi, om man siger, at jeg vil faktisk optimere min udrift i en helt lille år, mens jeg ser på, hvad er der sker i samfundet med en masse ting. Det kan også være en strategi, mens jeg afbetaler noget gæld. Så det behøver jo ikke kun være et spørgsmål om, hvor meget jord eller hvor lidt, er, så videre man køber de kommende år. Det er da en særdeles strategi.
4: Når vi har været ude og spørge landmænd, der har været igennem strategiprocessen, så, så er det ofte en kritering for, at man har fået skabt et overblik over sin virksomhed, og man man egentlig også har fået skabt det der retning, som man gerne vil. Men også der blev, vi snakker lidt før omkring det der med at have den dybe faglighed, og jeg tror egentlig også, den der indsigt, som mange landmænd har i produktionen, den er også med til at gøre vores strategier stærke, når det først bliver lavet. Så på en eller anden måde, så er det også det der med at få kombineret den dybe faglighed, ved den der overordnede virksomhedsledelse på et stykke papir, eller i den retning, man nu har sæt. Det tror jeg også, man er til at give ro. Sådan at, jamen, jeg har jo ikke gået på kompromis med min faglighed. jeg har faktisk egentlig bare fået det hele bygget sammen. Og det står så på det stykke papir, og så er det det, jeg prøver at køre efter ind til. Der nu måtte byde sig nogle nye muligheder, eller nogle nye ting, som jeg skal tilpasse mig.
0: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i andel af podcasten om økonomisk og mental robusthed i landbruget. Hvis ikke du har hørt den første, så kan du finde den inde på Sikkis podcast side. Tredje og sidste del af podcasten handler om den læring man kan drage fra de 2% dygtigste landmænd. God lyttelyst.